0: Er is een hele tijd gemeente een reclamecampagne gevoerd voor het leger. De campagne moet natuurlijk niet te lang duren, want dan gaat de kracht eraf. Maar deze heeft toch wel een aardige tijd het vol gehaald. In allerlei media, tijdschriften, kranten, televisie, kreeg je dan beelden of filmpjes... Die werden dan afgesloten met de vraag. Ben je geschikt of ongeschikt voor het leger? Twee van die vakjes en dan moest je daar dus aanvinken. En meestal, want het gaat natuurlijk om reclame en om mensen te krijgen, werd in die spotjes dan aangevinkt. Deze is geschikt. In de hoop. Mensen die dat zien, jongeren, of mensen die in hun leven zijn en denken, ik kan wel eens een carrièreswitch gebruiken. Dat die zeggen, hé, hey, misschien is dat ook iets waar voor mij. Misschien ben ik dan ook wel geschikt. Vanmiddag worden er ook soldaten gewerfd, geworven. Voor het leger. Maar dan wel een heel ander leger. Het leger des heils. Oh, ik ben toch hier in de kust. Ja, jij ja, ja, bent de kust, schrift in nee, de kerk, blijf rustig zitten. Het leger des heils, maar dan met die betekenis. Het leger. Van soldaten dat heeft leren leven van het heil, van hun heiland, het leger van koning Je. En als dan vanmiddag uiteindelijk de Heerde Jezus bij wijze van spreken op diezelfde manier gemeente te werk gaat, jonge lui, en hij gaat als het ware onze reclamespotje voorhouden, om ons duidelijk te maken, ben jij en bent u geschikt voor dat leger van de Heere Jezus? Zou jij dan aanvinken geschikt? Of moet je dan vanmiddag aanvinken ongeschikt? En want laten we maar eerlijk zijn, van nature, al zijn we kerkmens, al zijn we verbondskind, en al zijn we misschien christelijk gereformeerd, van nature moet iedereen dan aanvinken voor dit leger ongeschikt. Maar Christus werft soldaat. Die in zichzelf zo ongeschikt zijn. Dat je zou zeggen wie wil die nou hebben. En die plaatst ze in zijn leger en hij maakt ze geschikt. Om te strijden in de strijd van het geloof. Want daar gaat het vanmiddag over. In dat hoofdstuk 6 van Eversen over de geestelijke wapenrusting. Daarom is het thema vanmiddag soldaten gevraagd voor de strijd van het geloof. De vijanden in die strijd, de oproep tot die strijd en tenslotte het geheim van die strijd. Soldaten gevraagd voor de strijd van het geloof. De vijanden in die strijd, de oproep tot de strijd en tenslotte het geheim in de strijd. Laten we nou maar eerlijk wezen, gemeente jongelui, als je nou vanmiddag als het ware twee plaatjes naast elkaar zet met de vraag, wat is nou het beeld wat u en ik en jij hebben bij het leven van een gelovige? En we zetten aan de ene kant vanmiddag een soldaat zwaar bepakt met allemaal legermateriaal om zich heen, die bij wijze van spreken net door een modderbak is gegaan en een bivak heeft gehad, dat is het ene plaatje. En aan de andere kant zetten we een bounty eiland neer en een luie stoel onder een parasol, palmboompje, drankje erbij, zonnetje op je bol. Welke van de twee is volgens jou nou het echte beeld van een geloven? Als ik dat zo zeg, dan zegt u misschien, nou ja dominee, dat is toch wel helder. Ja, maar wacht nou eens even. Want diep in ons hart, gemeente, dat willen we misschien niet zo gauw toegeven, denken we toch vaak en soms kom je dat ook op allerlei manieren tegen, ook vanuit uit geloof wat soms uit andere werelddelen overwaait en vanuit Amerika overkomt, dat de gelovige, nou die heeft, als die de Heer heeft leren kennen een succesleven en als het ware is het dan een soort lui lekkerland onder de palmboom en dan komt het je aangewaaid. En dan kan zo iemand op een gegeven ogenblik helemaal van slag zijn als die merkt dat het volgen van de Heere zo gemakkelijk helemaal niet is. Want u begrijpt het wel, zeker vanuit het hoofdstuk van middag Eversus 6. Paulus maakt vanmiddag ons duidelijk. Nee, de Heere maakt ons vanmiddag door Paulus duidelijk. Geloof is strijden. Volgeling van Jezus worden betekent niet. Onder de palmboom. lui lekker land hebben. Maar de strijd aangaan. Van het geloof. En dat maakt alles duidelijk in deze brief aan de gemeente van Eversen, Die gemeente. ...van mensen zowel uit het Jodendom als uit het Heidendom... ...die allebei tot het geloof in de Heer Jezus zijn gekomen... ...met dat beeld wat in die tijd heel zichtbaar was... ...in die tijd immers is in dat hele gebied... ...waar uiteindelijk het evangelie gebracht wordt van de Middellandse Zee... ...Rome de machthebber... ...en overal komen je dus de Romeinse legers en de Romeinse soldaten tegen... Natuurlijk hele andere soldaten en met hele andere uitrusting als dat je vandaag de dag een soldaat hebt. De strijd werd toen natuurlijk ook heel anders gevoerd, dat snapt u. Maar Paulus schrijft dus naar dat beeld van een soldaat in die tijd van het Romeinse Rijk. En hij gaat dan die hele soldaat langs met alle onderdelen van de uitrusting die een soldaat in die tijd in het leger van Rome had. Om daar lijnen uit te trekken wat dat in het geloof betekent. Schild. Wat wat voor schoenen je aan je voeten doet, een gordel die je om hebt om je op onderkleed op te trekken, zodat het je niet hindert als je snel moet gaan, een panzer, een harnas om je lijf, zodat als het ware je weken delen en je ingewanden niet zomaar kunnen worden geraakt en het hart wordt getroffen, zodat je uitgeschakeld wordt, een helm, ach je kunt hem helemaal nagaan. En dan gaan we het vanmiddag niet over al die uitrustingsonderdelen hebben. Maar dan gaan we het vanmiddag hebben gemeente over de inleiding waar Paulus duidelijk maakt. Waarom heb je dan die wapenuitrusting nodig als je de Here wil dienen en volgen en in het geloof achter hem aan wil gaan. Is het dan zo gevaarlijk? Als je gelovige bent. Of anders gezegd. Moet je dan werkelijk rekening houden met vijanden op je weg? Want je brengt toch een leger alleen op de been als je zegt er zijn vijandige machten. Waar je af en toe als leger je tegen moet verdedigen. Als er nergens een vijand te bekennen is. Dan ga je niet een leger op de been brengen en mobiliseren. Want als ik bij wijze van spreken dan gaat roepen dat er gevaar dreigt. Dan zegt iemand, nou ja waar vandaan dan? Als Paulus zegt het geloof. En dan zegt Paulus niet alleen maar door de heilige geest. dat kom je, En niet alleen maar hier. Dan kom je nog op meer plaatsen in die brieven van Paulus tegen. Denk maar aan de oproep die die doet. Aan zijn medebroeder Timotheus. Strijd, de goede strijd van het geloof. Dat is een bekend beeld dus geloven, volgeling van de Heere Jezus zijn, betekent een strijdend leven. Dat kan best een zwaar leven soms zijn. Dan wijst hij vanmiddag in ons teksthoofdstuk, hoofdstuk 6 vanaf vers 10 allereerst de vijand aan. Hij zegt allereerst welke vijand je niet moet denken. Hij zegt, nou die oproep wordt krachtig mijn broeders in de heren en in de sterkte van zijn macht, daar kom ik zo nog wel op terug, doet aan de hele wapenrusting van God op dat u kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar, en dan komt wat tegen wel, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Wat bedoelt u daarmee? Vlees en bloed zijn hier uitdrukkingen voor de strijd tegen mensen. Misschien zegt u, nou, dominee, dat vind ik heel vreemd. Als u in onze tijd kijkt, dan heb ik het gevoel dat ik juist wel vaak te strijden heb met mensen. Op mijn werk? heb ik soms die collega die me elke keer dwars zit omdat hij weet dat ik naar de kerk ga en christen ben en hij moet er niets van hebben. Hij is juist vroeger ermee opgegroeid maar hij heeft ermee gebroken en dan proef je het venijn nou of ik van die man last heb. En jij in je beroepsopleiding op dat ROC waar je misschien zit hier in de regio waar je als enige soms zit... Die met het woord van God wil leven en naar de kerk gaat. Die leerkracht waar jij zo meteen van afhankelijk bent. Dat je toch een goed cijfer haalt. Die kan soms zo sneerend doen. En als je mee de klasgenoten, studenten soms bepaalde dingen wil doen. En zeggen ga je mee de stad en je zegt nou zo doe ik dat niet. Ik ga maar naar huis. Dan zie je ze kijken van daar heb je die vrome weer. Zeg dan maar eens een keer dat je geen last van mensen hebt als je christen bent. Nou ja, dan moet u me goed begrijpen gemeente vanmiddag, dan moet u Paulus goed begrijpen, want Paulus bedoelt niet te zeggen dat het uiteindelijk zo is dat, dat hij geen last heeft van mensen op zijn weg die soms juist uit een bepaalde vijandigheid voor het geloof het te moeilijk maken, maar Paulus die gaat vanmiddag als het ware achter het scherm kijken, die doet als het ware vanmiddag even het gordijn open en die zegt, heb je wel in de gaten, dat achter al die mensen die op je weg kunnen komen en al die dingen die je mee kan maken, waarin je een stuk vijandschap van het evangelie proeft, dat daar iets, dat daar iemand achter zit. Dat gebeurt niet toevallig. Die vijandschap hier en die vijandschap daar. En die politici die je dan zomaar weer even ballonnetjes hoort oplaten. Waarin ze toch weer even iets van het christelijk geloof op willen blazen. Dat er bepaalde dingen die juist vanuit het woord van de Heer beteugeld moeten worden. Juist vrijgegeven moeten worden. Er zit er uiteindelijk één achtergemeente die dat hele spectrum van al die punten waarin je merkt dat het geloof in God onder druk staat in onze samenleving, die daar de regie achter heeft. En dat wil vanmiddag Paulus ons laten zien. Hij doet als het ware even het gordijn open en zegt, kijk nou eens goed wat er achter dat allemaal is. Dan zegt hij, we hebben de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daar moet gelijk gemeente maar een stukje uitleg bij, want anders dan denkt u en dan denk jij misschien vanmiddag, waar hebben we het nou toch over? Tegen de overheden, nou ja, dan denk je bij jezelf, dan gaat het zeker over de regering. En u zegt, ja nou dominee, dat kan ik me nou helemaal voorstellen. Misschien zeg jij wel vanmiddag, ja ik leef hier ook in een omgeving. Nou dat is wel even anders dominee, als waar u vandaan komt op Urk. Waar ze alleen maar christelijke politieke partijen hebben. Nou bij ons is het, is het een wonder als je uiteindelijk nog eens een keer in de gemeenteraad als christen. De overheid. Nee dat ga ik niet zeggen. Soms kan je met een overheid die met het geloof... Uiteindelijk zelf niets heeft toch nog heel ver komen. Ik heb wel eens begrepen dat er hier toch hele mooie dingen zijn. Maar het gaat hier ook helemaal niet over de overheid als, als de regering. Als Paulus spreekt over wij hebben de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld. Dan gebruikt hij hier uitdrukkingen gemeente waarmee die weergeeft de geestelijke machten die achter deze wereld zitten. En dan vooral de machten, de geesten, de krachten... Van de Satan. Hij zegt. Gelovigen. Als je wil weten waar de vijand ligt. En om in een strijd uiteindelijk kans te hebben om te overwinnen. Moet je toch als eerste lokaliseren. Waar zit de vijand. Om te kunnen weten. Hoe kunnen we proberen die vijand straks uit te schakelen. En in te dammen en hem te overwinnen. De vijand is de Satan, de duivel en zijn machten. En dat hij hier met machten en met krachten wordt weergegeven, dat betekent dus ook niet dat je de Satan moet zien als één persoon, maar hij is een, een samenstelsel van gevallen engelen, van krachten, van geesten die uit zijn op de ondergang van het koninkrijk van God. En die vooral zijn pijlen richt op de gelovigen die de Heeren willen dienen. Kijk op de niet-gelovigen hoeft hij zijn pijlen niet af te richten, want die heeft hij al. Maar juist als u de Heere dient en als jij een jongere wil zijn die met de Heer Jezus Christus leeft, moet je erop rekenen dat de volle laag op jou gezet wordt, want dan wilde hij jou daar weg hebben en dan wilde je in zijn kamp krijg. Vergist u zich niet. Er is in deze wereldgemeente. Een geestelijke strijd. Gaande. En dat gaat ook onze kerk. Onze gemeenten. Onze jongeren niet voorbij. Om maar een voorbeeld te noemen. Gisteren of gisteren las ik in de krant het idee, een oproep, ik geloof op de jongerenpagina, of er jongeren willen reageren, die ervaring hebben opgedaan, er zijn dus jongeren uit onze kring, met glaasje dragen. Dat is on onschuldige spelletjes met wat letters neerleggen en een glas en dan je vinger erop en dan een vraag stellen en daar een antwoord op willen krijgen en dat wordt dan gebracht, dat is alleen maar suggestie of dat is alleen maar een spelletje, dat is onschuldig. Vergist u zich niet, het is voor velen die in de handen van Satan gevallen zijn het begin geweest waardoor ze gebonden zijn door Satan. Zomaar een voorbeeld. En je hoeft zomaar je televisie maar aan te zetten. En de reclamefilmpjes van Uri Geller op SBS6 rollen over je heen. Ah, dat is een gewoon gezellig suggestiefilmpje. En dat is alleen maar dominee Show. Ik kom ze tegen gemeente, ook op Urk gezinnen. Die zeggen, we gaan er gezellig met elkaar naar kijken, en een beetje leuk goochel. Dat gaat niet. Hier is een mens bezig. Die in dienst staat van verkeerde krachten. Een sjaar kan je je toekomst voorspellen en helpen naar een succes. Zomaar op de commerciële omroep en dat hoeft niet eens meer bedekt. Je kunt er hele volkstammen zitten er met een biertje en een zak chips naar te kijken verlekkerd. En ze hebben niet in de gaten dat de Satan zijn strikken spat. De Satan-gemeente zet de geestelijke strijd in. Juist om onze jongeren en om ons. En hij probeert op een geniepige manier, probeert hij uiteindelijk ons in zijn macht te krijgen. Geniepig, ja, want ons hoofdstuk zegt dat we bedacht moeten zijn. Tegen de listige omleidingen van de duivel, vers 11. En vroeger ze, zeiden ze wel eens. Kijk, de duivel die kan op twee manieren komen. Hij kan op klompen komen. Nou, dan hoor je hem wel aankomen. Dat weet iedereen. Dan komt hij. sta je er tegenwoordig verbaasd van. Hoe de duivel gewoon openlijk... In de muziek, in de house, in de tv-clips, gewoon satanisch zich neerzet. En hoe die de hele volksstammen tot on in onze refokring wordt bejubeld. En als je zegt, joh, kan jij daar naar kijken? Is dat dan kwaad aan, dominee? Maar het wordt nog veel gevaarlijker gemeente, jongelui. Als die op zijn sokken komt, als die het listig verpakt, als die het zo snikky doet, zo gluiperig, zo slim verpakt, dat je helemaal niet in de gaten hebt dat het de Satan is. Mag ik er eens één noemen? Satan die heeft van die slimme dingen ook in de kerk. Als je onder de preek zit en je hart wordt geraakt door de bediening van het woord. Dan komt die met zo'n pijl die die afschiet. En die heet, ja maar het gaat zomaar niet hoor. Het moet je wel gegeven worden. Hoe dominee gaat u dat ook kennen dan? Nee, nee, inderdaad, het is het werk van de Heer als een mens. Maar dan schiet hij die af Opdat als die preek uw hart raakt en jouw hart raakt. En je wordt er onrustig van. En je zou je hart aan de Heer misschien wel. Dan wil hij vooral met een dogmatische pijl jou zo raken. Dat je zegt, ja dat is waar ook. Die dominee legt dat wel zo naar mijn hart. Maar ja, dat moet uiteindelijk ook gegeven worden. Of hij schiet een pijl af. Daar staat op uitverkiezing. Ja, maar je moet toch wel eerst weten, dominee, of je verkoren bent. En ik ontken de uitverkiezing niet vanmiddag, maar, maar de duivel die schiet hem zo bewust af. Als je hard geraakt wordt. en je zit met zulke mensen te praten op pastoraal bezoek. en je kan de bewijzen van de tranen bij je in je ogen krijgen. en ze kunnen soms ook nog een beeld aan je geven. van die zijn tenminste nog mensen die het serieus opnemen. en waar het maar niet zo gaat. Maar je hebt niet in de gaten dat het pijlen zijn die de duivel schiet om uiteindelijk een muur op te bouwen. Waardoor ik me afsluit voor het evangelie en onbekeerd doorleef en volgeling van Satan blijft. Zo blister. Die preek die je zo na aan het hart wordt gelegd. En het schiet door je hoofd heen. Ja, maar die dominee is ook wel wat erg ruim, hè. Zo gaat het toch niet? En de preek is weer onschadelijk en je gaat weer verder. Zo is de satan bezig. Oh ja, hij doet het openlijk in de muziek en in de film en de mediawereld. En hij wil je op allerlei manieren hebben en in de occulte wereld. Hij doet het ook met allerlei vrome argumenten. Hij speelt zijn spel. Als die je maar in zijn macht. Hij gaat rond met zijn aanvallen, zijn listige aanvallen. En hij spiegelt je, jongelui, een beeld voor alsof het leven met Satan het echte leven is, alsof dat het nou helemaal is. En dan word je gelukkig, glitter, glamour. En je vergaapt je eraan. Maar het is allemaal bedrog, Want hij vertelt je niet dat als je hem volgt, dat je dan die volgt die al geoordeeld is en voor eeuwig om. En dat hij nu bezig is om jou mee te nemen. Omdat het motto van de Satan is. Als we gaan, dan gaan we met z'n allen. En dan wil hij jou erbij hebben. Om je verdoemd te laten zijn. En voor eeuwig in de hel te brengen. Nee, dat verpakt hij. Maar daar is hij wel op uit. En vanmiddag komt de Heer Jezus Christus met zijn woord. En die wil jou en uw ogen voor het eerst of weer opnieuw openen. En zeggen, zie je het is de vijand. Hij wil je vernietigen. En die vijand zet al zijn pijlen op jou en op uw en op mijn leven. in Juist als bevolgeling van de Heer Jezus geworden zijn. Ja dominee en... En hoe kan ik daar dan, dan tegen in? Nou, dat klinkt vanmiddag de oproep. De oproep tot de strijd. Doet aan de gehele wapenrusting van God. Die hele wapenrusting die van dan in Epeze 6 behandeld wordt gemeente, let u op, dat is de wapenrusting van God, oftewel de wapenrusting die God heeft uitgedacht, die God schenkt en die je dus alleen maar uit zijn handen hoeft te ervaren. Dus als u nog bezig bent met een eigen wapenrusting uiteindelijk in elkaar te zetten en te zeggen als ik nou eens dit wapen fabriceer en dat, en als ik nou eens zus doe en zo, gooi ze er maar neer, want u zult het er uiteindelijk niet mee redden. U bent nog steeds bezig om het allemaal zelf te willen doen. Een echt soldaat van het leger van Jezus, die begint met te zeggen, Heere, geef u mij maar de uitrusting die ik nodig heb, want van mezelf heb ik niets. Je krijgt het van de Heer. Je krijgt van Hem dat zwaard van de geest, het woord van God. Je krijgt van Hem de schoenen van het evangelie van de vrede, zo heel anders als die lazen van de satan waar een mens mee wordt doodgetrapt maar dit zijn vredeschoon je krijgt uit genade van de handen van de heeren de helm van het heil van de zaligheid je krijgt het schild van het geloof wat een gave van god is wat hij geven wil aan iedere zondaar je krijgt van hem het harnas van de gerechtigheid het is allemaal door Christus verworven aan het kruis, en Hij schenkt het gratis en voor niet. Je hoeft er niet voor te verdienen, je hoeft er niet voor te scoren, je krijgt het uit genade. Als je je in het geloof aan de Heere Jezus toevertrouwt en aan Hem overgeeft, deelt Hij je die wapenrusting uit. Alleen er staat nog wel wat bij: je krijgt hem niet alleen. Hij is niet alleen de wapenrusting die je van God krijgt. En die door God beproefd is. Waar als het ware een keurmerk op zit. Deze wapens zijn bestendig tegen Satan. Je moet er ook wat mee doen. Want Paulus schrijft door de Heilige Geest... Doet aan de gehele wapenrusting. Als mannen die op bivak zijn in de training voor het leger. En ze zijn op bivak en ze moeten s'nachts ergens in een tent slapen. Dan gooien ze niet hun hele uitrusting aan de kant en bergen dat ergens op in een kist. En zeggen nou dan gaan we eens lekker een pyjama aandoen. Want als dan s'nachts het bevel komt, eruit, mobiliseren, ja dan moeten ze eerst nog zich om gaan kleden en dan moeten ze alles nog eens bij elkaar gaan zoeken en dan is natuurlijk in een oefeningssituatie is dat niet zo ramp, maar als het echt een vijandige situatie is, dan zijn ze al helemaal lek geschoten voordat ze ooit hun, hun eigen wapen bij de hand hebben, nee dan hou je juist alles aan en dan zorg je dat je je wapen bij je hebt en dat op het moment als de oproep is. Dat je binnen de kortste keren buiten staat. Dat wordt dan ook getraind. Binnen zo weinig mogelijk seconden moet je buiten staan. En klar, waar is de vijand? En wij christenen wij denken vaak. Nou dat is prachtig. Dat zwaard van het woord. Maar ik leg hem. Mooi in de kast. En als dan de vijand straks een keer komt. Dan, dan, dan zoek. Oh ja daar. Ja dan ben je al te laat. Je moet hem hanteren. Doet aan die wapens. Dagelijks dat woord. Dagelijks schuilen achter het schild van het geloof. Het moet gehanteerd worden. En weet u, let dan ook nog even op een ander woord. Doet aan de hele wapenrust. Je hebt ook van die soldaten van Jezus, die willen uiteindelijk wel best wel wat van die wapenrusting, maar die zeggen, joh, laat mij nou een beetje kiezen. Ik, ik, ik vind dat harnas van de gerechtigheid, dat zit toch zo krap. Als ik dat nou eens afdoe, doe, doe jij dat dan aan, dan neem ik het schild. Fout. Doet aan de hele wapenrusting af. Want als je misschien bepaalde dingen wel neemt, maar bepaalde dingen niet, dan is er één die heel goed weet, de Satan, wat jij niet hebt genomen, dat is dan je zwakke plekken, reken maar, dat hij daar op zijn pijlen inzet. Misschien zegt u, dominee, maar dat is nou, ik heb maar wat u zegt, want ik heb ontdekt dat er in mijn leven, ook in mijn geloofsleven, van die bepaalde zwakke plekken zitten. En daar zet hij nou verdraaid, elke keer precies, het meisje, ja, dat weet hij. Want de Satan kan nog veel beter uw zwakke plekken aanwijzen dan dat u dat zelf van uzelf weet. En die gaat natuurlijk niet daar zijn aanval bij u inzetten, waar dat u prachtig beschermd bent. Maar juist daar waar uiteindelijk. Misschien zit bij jou de zwakte op die sites op de computer. Bij dat tv-programma? Of bij dat leuke computerspel? Dat is toch zo gaaf? Om binnen een paar minuutjes zoveel mensen om te leggen? Ja, nou, je moeder zegt van joh, is dat nou? Ah, dat is maar een spelletje maar. Ja, is het zo? En jij houdt zo van muziek? Ah, Ik heb niks tegen muziek hoor. Gaven van God. Alleen is het natuurlijk wel verschillend welke. Die muziek die jij draait. Is dat misschien de invalspoort van de Satan? Vergis je niet. Satan weet vooral hele mooie melodieuze muziek ook te maken. Maar het is niet alleen maar heavy metal. Om daarmee op een geluidperige manier bij jou binnen te komen. Maar ondertussen pakt hij je wel. Spint web. En bij een volgende is het de drank. En bij een volgende is het het gevoelig zijn op lichamelijkheid de seksualiteit. Zo kan ik gebieden afgaan. En vaak hebben we de neiging om net die plekken, die zwakke plekken, om die niet af te dekken van die boezemzonde. Weet u wel, die we dan vast willen houden. Maar de Satan die weet het en hij richt er zijn pijlen op en hij schiet ons. Binnen de kortste keren knock-out. Daarom doet aan de hele wapenrust. Je bent pas veilig als je alle onderdelen van die wapenrust. Dan ga ze vanavond maar eens een keer nog eens teruglezen in Ephesus, en 6. Dan gaan bij wijze van spreken met een bijbelverklaring of een prachtig boek erover. Dan dus ik hoop dat u allemaal een bijbelverklaring in huis hebt dat je zo kan pakken dat je er nog eens met elkaar over gaat. Ga dan al die onderdelen maar Ik ga dat vanmiddag natuurlijk niet doen, dat snap u wel. Ik heb daar op Urk wel een hele prekenserie over gehouden, maar dat kan ik allemaal niet in één preek doen. Ga u dan nou maar eens met elkaar naar kijken. En over praten over al die onderdelen van die wapenrust. En kijk eens na. Waar zitten bij mij de zwakke plekken waar de duivel er zo doorheen schiet? Of moet u vanmiddag zeggen, zwakke plekken. Ik heb dat hele wapentuig nog nooit aangenomen. Ik ben gewoon nog helemaal onbeschermd. Want ik zit nog aan de andere kant. Ik vecht niet met Jezus tegen Satan. Maar ik vecht ten diepste nog in het leger van Satan tegen Jezus. En ik probeer zo lang mogelijk onder hem vandaan te blijven omdat ik weet, als ik me aan hem gewonnen geef, dan moet mijn hele leven op zijn kop. En ik geloof nog steeds de leugen van Satan die zegt, joh, alleen door mij te volgen ben je happy en ben je gelukkig. Mag ik je vanmiddag dan eerlijk vertellen, dat je bij het foute leger zit. En dat dit leger al verslagen is. Want de legerleider Satan is op Golgotha door Christus al verslagen. Wil jij een loser zijn? Dan moet je in dat leger zitten. Daar zitten allemaal losers. Die zullen allemaal verliezen. Voor eeuwig. Maar Jezus wil niet. Dat u of jij een loser wordt. Een verliezer. Hij wil dat je eeuwig winnaar wordt in het leger van hem. En daarom roept hij vanmiddag op. Loop dan over van dat leger en laat je vanmiddag werven voor hem. Want de Satan die doet alsof het leger van Jezus de verliezers is. En zo lijkt het ook. En zeker in Europa. En zeker in, in het westen van ons land waar je steeds met de kerk terug ziet drijven en leeg ziet lopen. En dan denk je soms, als jongeren zie je wel, ik, ik hoor bij de verliezende partij. Ja dat lijkt zo, dat is wat je ziet. Maar God is bezig te werken naar zijn koninkrijk en straks... Blijken zij die bij hem horen niet de losers te zijn, maar de winners. En vanmiddag werft hij nog. Kom tot hem. Alleen, dat is even het laatste wat ik nog even de vinger bij wil leggen, gemeente, want de tijd schiet ook alweer op. Ik hoor vanmiddag iemand zeggen en die zegt, dominee, ik heb die ooit door genade heb ik de Here lief gekregen en ik ben die strijd aangegaan, maar ik heb het bijltje erbij neergegooid, ik redde het niet. Hoe, dominee, hoe kan een kind van de Heer het nou volhouden? Nou, het geheim daarvan, gemeente, staat ook in onze tekstwoorden vanmiddag. Ik had u al beloofd dat ik nog een keer terugkwam bij vers 10. Nou, daar komt hij dan. Voorts mijn broeders wordt krachtig in de heren en in de sterkte van zijn macht. Een soldaat van koning Jezus kan alleen strijden en zal alleen overwinnen als die in... De Heere is. En dat is een hele sterke uitdrukking vanmiddag. Er staat niet dat hij wat heeft met de Heere. of dat hij wel eens wat gedachten heeft over de Heere. Hij is in de Heere onlosmakelijk aan Hem verbonden. Door het geloof verbonden aan de Heere Jezus Christus. De legerleider. Een kind van de Heere kan alleen maar strijden. Als die in contact staat. Met het commando zijn. En als die verbinding tussen de leiding en de soldaat verbroken wordt. En daar is Satan op uit om die verbinding te verstoren. En, en er zijn twee van die verbindingslijnen. De communicatie van het commandocentrum naar de soldaat verloopt vooral via het woord. God wil in contact zijn met zijn kind. Door het woord. En daarom zit de Satan als een pijlen op dat woord. En die zegt, dat woord is niet betrouwbaar. En dan moet je vooral dicht houden. Dan moet je... Want dan gaat die verbindingslijn storen. En dan is het contact weg. En hij weet, als, als die soldaten daar in dat strijdveld, als ze geen contact meer hebben met, met de leiding. Nou ja, dan heb ik ze zo te pakken. Maar er is ook contact terug, als het goed is. Met het commandocentrum. En dat is dit. Gevouwen handen. Gebed. En misschien is die relatie bij u tussen de Heeren en uw leven wel zo gaan storen, omdat u dat zo vaker bij laat zitten. Soldaten van Koning Jezus zijn bidende soldaten om zo voortdurend hun zorgen, hun noden, hun dingen aan hem, de Heere, voor te leggen, aan wie ze verbonden zijn. Ze verwachten het immers alleen van de Heer Jezus Christus en van hun kracht. Ze hebben ontdekt, Heer, het ligt niet in mijn kracht. En als het van mijn kant moet komen, ik dacht vroeger dat ik wel wat power had en dat ik wel wat kon, Heere, maar u hebt me laten zien wie ik in mezelf ben en dat het alleen maar goed komt als ik uit uw kracht leef. Heere, doe mij verbonden zijn aan U en schenk voortdurend door Uw woord en heilige geest de kracht om te strijden in de strijd van het geloof. Dan wee. kan een zondaar die de Heere nodig gekregen heeft, overeind blijven in de strijd, let u daar ook op, Paulus zegt elke keer, sta dan, en hij zegt, opdat u staande zult blijven, opdat u wederstaan kunt in de boze dag, eind vers 13, de dag dus dat de Satan de aanval heftig inzet, en alles verricht hebben, dan staande blijft. de dus Satan weet, als ik die soldaat onderuit heb en hij ligt, dan is die voor mij een gewillige prooi. Maar de Heere zegt, ik wil dat mijn soldaten staande blijven, overeind blijven, en dat doen ze. Als ze vaststaan in het woord van de Heer en als ze in het geloof aan Hem verbonden het alleen maar van Hem verwacht. Ze weten zich afhankelijk van hun Heer. En ze weten Heere als u ons loslaat, dan zijn we verloren. En ze weten ook Heer. Zolang u ons vasthoudt zal u zorgen dat we overwinnen. En daarom zingen ze onder de strijd hun strijdlied. Sta op, verlost u mij heer. Daarom zingen ze tijdens de strijd hun lied. Trouwen God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. Oh ja, nog even dat begin. In zichzelf zijn al die kinderen van de Heer ongeschikt. maar verbonden aan hem, in de kracht en de sterkte van zijn macht, maakt hij ze geschikt. Voorwaarts Christenstrijders, drukt uw koningspoor met zijn heilige kruiswaar, gaat ons, Jezus, voor. Strijd, de strijd van het geloof. Met deze zekerheid. Ik kom misschien wel eens een keer. Gehavend uit de strijd. En misschien moet ik hier en daar ook straks nog wel een keer iets missen. Moet ik een arm kwijt. Wordt er een oog uitgerukt. Of word ik geschamd. Door de pijnen voor eeuwig verwond. Maar mijn meester heeft mij beloofd: Als ik strijd voor hem. In de kracht van hem. Zal ik overwinnen. Kom ik. Veilig thuis. Door hem. Door hem. Alleen. Amen.